1: Eu sou a Sibeli, diretora de marketing da Festes. Hoje a gente vai falar sobre neuromarketing. Eu estou aqui com o João e com o nosso convidado Sérgio. Ele é docente em curso de graduação e pós-graduação, doutorando em administração, consultor na área de planejamento estratégico, gestão de pessoas, vendas e marketing. Gente, o cara é uma fera. É, Sérgio, eu, eu vi num post seu no LinkedIn é, que hoje um negócio, ele só vai conseguir prosperar de forma sólida e perene se ele for capaz de superar as expectativas dos seus potenciais clientes por meio de conhecimentos oriundos de setores como marketing e inovação, tá? É, esse, é, esse é o seu post lá. Então, se uma empresa, é, na atual conjuntura que a gente está vivendo, deseja progredir, deseja ter sucesso bem, e, e, e ter resultados robustos e expressivos, ela deve ser capaz de combinar dois aspectos essenciais. A força humana, apoiada pelas novas tecnologias, e a força biônica. Eu achei chique esse pedaço que você colocou, que é constituído por máquinas com inteligência artificial. É, tudo isso em prol de uma sociedade mais humana, justa e colaborativa, tá? E aí eu queria entender, Sérgio, como é que você enxerga a aplicação do neuromarketing dentro de todo esse contexto e todo esse processo que você menciona nesse seu post?
2: Então, olá, Sibeli. Olá, João. Muito bom dia, boa tarde. Um queria... oi coletivo <risos> a todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, o que está acontecendo hoje é um ponto muito bacana, inclusive essa ideia que você gostou da força humana com a força biônica, não é da minha pessoa, eu retirei esse conceito agora de um livro que saiu esse ano aqui no Brasil, que é o livro do Martin 5.0, que o Kotter escreveu com o com o né? com Sitchuawam e o que são os dois autores lá indonésios. Indonésia, eu já tinham escrito com ele o Martin 4.0, e o Martin 3.0. Então, na essência, eu acho que a, a ideia hoje que a gente tem de uma maneira a passar para os nossos ouvintes é o seguinte: a gente está vivendo um momento de transição daquilo que seria a sociedade 4.0 para a sociedade 5.0. Não é à toa que esse conceito aparece justamente no livro lá do Kotler, Martin 5.0, que é esse Martin da sociedade 5.0. Então, a gente tentar entender um pouquinho desse processo, o que, que seria, na sua essência, a sociedade 4.0? É que aquela sociedade, de uma maneira, o Klaus Schwab tenta explicar que seria fruto da revolução industrial 4.0, dessa revolução digital que nós estamos vivendo. A sociedade 4.0 é uma sociedade fortemente focada na tecnologia, principalmente nas tecnologias digitais. É um momento da nossa história que começa a se consolidar com mais intensidade a partir lá dos anos 90, quando, de fato, a internet se populariza, né? porque até os anos 90 ela era um espaço mais elitizado, lembrando que quando ela surgiu, lá nos anos 60, nos anos 70, ela tinha uma finalidade militar, ela já era mais exclusiva, depois aos pouquinhos, ela foi se expandindo para as instituições de ensino, o centro de pesquisa, e depois, finalmente, lá a partir dos anos 90, e daí esse processo só se intensificou, acabou tendo aí um uso mais civil. Mas o que acontece nessa sociedade 4.0? ela acabou, de uma maneira, estabelecendo para com as pessoas, para com os seres humanos, uma leitura excessivamente focada na tecnologia, a ideia da tecnofilia, ou seja, o que nós percebemos é que, se por um lado, a sociedade 4.0 trouxe uma série de benesses para nossa sociedade, basta você pensar hoje na desmaterialização dos processos e dos objetos, basta que o nosso ouvinte tente lembrar qual foi a última vez que ele precisou ir em um banco né? Ele faz isso hoje através de um aplicativo de celular, o próprio dinheiro físico hoje deixou de se fazer presente na nossa vida, né? hoje a gente usa o cartão, a maior parte dos casos, Pix, olha que maravilha, né? então seria até incongruente da minha parte falar que esse processo não trouxe vantagens para a sociedade, trouxe, só que por um outro lado, o que aconteceu? Infelizmente, aí que está o ônus desse processo: a sociedade, ao mesmo tempo que ela se tornou mais tecnológica, ela se esfriou. É aquilo que o Richard Sennett, de uma maneira, tenta mostrar para a gente, a própria cidade, isso ele comenta num livro muito bacana, que fica uma recomendação para o nosso ouvinte: A Carne e a Pedra. E ele fala que a cidade, fazer uma analogia com as organizações, depois entender esse processo de transição, Então, quando você fala assim, cidade, idade média. Então, você pensa aquela cidade ruidosa, aquelas ruas todas tortas, cavalo passando, carruagem, as pessoas falando, um ambiente meio até meio sujo, assim, comparado o ambiente que nós vivemos hoje, mas era uma cidade quente era uma cidade na qual as pessoas se encontravam. Era uma cidade feita para o ser humano. O que acontece com o nosso mundo a partir da modernidade para frente? A sociedade ela vai ganhando, por conseguinte, as cidades em um tom cada vez mais apolíneo. Ou seja, você passa a organizar a cidade em ruas, praças, tudo bem certinho. Zona industrial, zona comercial, zona residencial. Ou seja, a racionalidade de uma maneira passa a ser infundida na cidade. A cidade do progresso é a cidade tecnológica. Só que o que aconteceu nesse processo? Aí que está o um ponto bacana a gente fazer uma reflexão. Ao mesmo tempo que a cidade se modernizou, ela se esfriou. A gente vive hoje um momento paradoxal e a sociedade 4.0 é um exemplo bem forte disso. Nós, fisicamente, muitas vezes, estamos próximos das outras pessoas, mas mentalmente e espiritualmente nós estamos distantes. Nós vivemos hoje, quer queira que não, numa sociedade emudecida. As pessoas não trocam mais experiências. Para quem porventura veio de uma cidade menor ou morou em uma cidade menor, deve saber disso. Em cidades menores, assim, eu sei que eu tenho. Família em cidades aqui do estado do Paraná, dois vizinhos, Ana Vitória, Beltrão <risos> já é um pouquinho maior, mas também tem esse hábito. Chega o final da tarde, o que as pessoas fazem? As pessoas colocam as cadeiras na rua e conversam, interagem. <risos> e nós que moramos em cidades maiores, no caso Curitiba, imagina São Paulo, o Rio de Janeiro, isso histórico era mais intenso, nós não fazemos mais isso. Então, a tecnologia, o que começou-se a perceber que o ônus foi criar pessoas cada vez mais afastadas umas das outras. Então, a partir disso, o que, que nós estamos, de uma maneira, percebendo? O advento daquilo que nós chamamos de sociedade 5.0, e aí é um ponto bacana para o nosso ouvinte. Qual que é a essência da sociedade 5.0? Um conceito que se iniciou no Japão, aproximadamente uns três quatro anos atrás não é negar a tecnologia então cuidado com isso né ou você adotar uma postura tecnofóbica não mas humanizar a tecnologia é né? o que hoje de uma maneira nós temos que trabalhar e aí que vem o segredo das empresas que de repente prosperam o próprio né enfim tem vários autores o Simon Sinek que fala isso da ideia do propósito do Golden Circle, é que nós trabalhemos cada vez mais dentro do conceito do Age to Age. Traduzindo, né? seria H2H, humano para humano. que Nós temos que reumanizar as relações. Mas, infelizmente, por conta desse excesso de tecnologia, nós acabamos sendo uma sociedade, talvez o termo seja um pouco pesado, mas um tanto quanto brutalizada, quer dizer, a sociedade, ela se embruteceu, as pessoas meio que perderam esse carinho, esse contato, essa proximidade que existia, e a ideia da sociedade 5.0 é justamente essa, é como se fosse um pêndulo, nós fomos muito para a parte da tecnologia, então, de alguma maneira, a gente tem que manter essa tecnologia, afinal de contas, ela tem as suas benesses, só que o foco não pode ser a tecnologia pela tecnologia, ou seja, enxergar a tecnologia como solução, a tecnologia é um meio, é uma ferramenta, é uma plataforma que vai permitir com que as empresas se conectem mais fortemente com as pessoas, as pessoas voltem a interagir, ou seja, esse que é o ponto bacana. né? E que a gente possa, de alguma maneira, aí, fazer o fecho dessa primeira ideia, como sempre falo, né? inquietação, como eu falo, um bom professor é aquele que gera dúvidas lá no nosso aluno, então a minha proposta nessa conversa é bem essa, é deixar vocês que estão agora nos ouvindo aí inquietos com isso, dizer, o grande objetivo na minha modesta e humilde opinião, eu coloco isso logo na introdução lá da minha tese de doutorado, isso vale para as organizações, no caso para as empresas, vale para as cidades, que a cidade no fundo é uma grande organização, vale para tudo, no fundo, hoje, né, está em nós sermos desobedientes, ou seja, nós sermos rebeldes, nós continuarmos contestadores, nós vamos nos acomodarmos, né, quer dizer, ah, não, a tecnologia tá aí, aquela visão meio apocalíptica, assim, do mundo, então a gente tem que abrir mão, logicamente, disso, só que esse nosso lado rebelde, desobediente, vamos pensar assim, ele tem que caminhar a partir de um trilho, que seriam os limites éticos, para evitar aquela discussão muito etérea com relação ao que seria a ética, como é que eu procuro explicar isso para os meus alunos? É um conceito que eu queria dividir com vocês aqui no nosso podcast. A ética, para mim, ela foca-se hoje numa tríade, que seria inovação, sustentabilidade, com foco no ser humano. Quer dizer, o segredo daqui para frente, na minha humilde e modesta opinião, está nisso. E onde é que está aí o neuromarketing? nessa visão toda, o Neuromart ele tem uma proposta muito mais, vamos pensar assim, humanizadora enxergar o ser humano mesmo numa perspectiva muito mais biológica do que propriamente um ser racional, evoluído que tenha pleno controle das suas ações, de tal maneira que esse processo de lapidação das relações também depende da gente, né? então eu acho interessante o Neuromart nesse sentido porque ele procura tirar um pouco esse véu que a sociedade racional, essa sociedade <risos> tecnofilia, focada na tecnofilia, é, de fato, a sociedade da felicidade. A gente tem que enxergar o ser humano dentro de um ponto de vista mais biológico, usar, entre aspas, nós vistos mais como animais, que precisamos de carinho, de atenção, do que seres plenamente racionais, que executam tudo de maneira 100% planejada.
1: Eu já estava falando, eu estava só imaginando né, essas relações humanas se perdendo cada vez mais, porque a gente tem agora o advento do metaverso.
2: Uhum. E eu
1: li ontem que em três anos a gente não vai mais praticamente se encontrar pessoalmente, a gente vai fazer tudo através do metaverso. <risos> <risos> e eu... E eu... Fiquei um pouco assim, assustada, porque eu acho que a, a, nós como seres humanos, a nossa a nossa grande qualidade é interação, e a, é uhum. onde a gente aprende, né? Uhum. E, e nada como um olhar, um toque de pele, você sentir a energia da pessoa que tá ao vivo na sua frente... Eu acho que isso é o que o que constrói a gente, o que faz a gente evoluir como como espécie. Uhum. E, e eu fico um pouco perturbada quando eu penso nessa coisa de metaverso. Eu eu, eu me imagino daqui daqui pouco tempo, igual aqueles vovozinhos que vão no caixa eletrônico de banco e não sabem nem onde mexer, sabe? É, <risos> totalmente aversa a, a, a esse tipo de tecnologia. Mas eu acho que enfim é um caminho é um caminho sem volta. A gente está progredindo para ir para esse pra esse para esse lado mesmo. E não, acho que não vai ter jeito. Bom, pegando um gancho aqui, Sérgio, é, quando a, a, a gente pensa em branding, é, branding é alguma coisa imprescindível para o sucesso de organização, seja ela desde a da padaria até uma grande empresa multinacional, e as empresas que não têm marcas fortes e marcas que são lembradas, marcas relevantes, é, dificilmente elas são capazes de desenvolver estratégias de sucesso de médio e longo prazo. Como é que você vê a, as pesquisas de neuromarketing é, para as empresas para trabalhar no fortalecimento das suas, das suas respectivas marcas?
2: Eu acho que uma das principais vantagens da leitura do neuromarketing, as principais contribuições, vamos pensar assim, não só do neuromarketing, da neurociência, é que a partir desses conhecimentos que vieram lá com o Dr. Paul Maclean, e é interessante porque eu tenho uma das minhas formações na área da psicanálise, e é bacana porque mesmo a neurociência, vamos pensar assim, no outro posto à psicanálise, seguindo por caminhos diferentes, acabam chegando a conclusões muito parecidas. E a principal conclusão que eu particularmente comungo dessas duas correntes chegam é que nós não somos pessoas, tal como no passado imaginávamos e nos controlávamos, que nós tínhamos determinados padrões que eram 100%, vamos imaginar assim, cartesianos e todo mundo tinha a mesma trajetória de vida. Né? Então, acho que um dos principais aspectos interessantes das pesquisas da neurociência, no plano macro, seria esse. Na questão mais específica do nosso dia a dia, nós que somos da área de business, da área de marketing, eu acho que uma das principais contribuições está em nós nos afastarmos ao, ao pouquinho, e veja que é um processo que vai demorar e não tempo, das pesquisas, que ela tem uma vinculação muito forte a critérios demográficos e geográficos, explicá-los aí para os nossos ouvintes, o que é um critério demográfico? Lembre-se do censo demográfico, é você segmentar os grupos, as pessoas, a partir de critérios ou de variáveis tais como idade, gênero, grau de escolaridade, quantidade de filhos e ou regiões, do tipo, todas as pessoas que moram em determinado lugar X, Y, Z tem um comportamento, sabe aquela visão bem estereotipada que nós temos em determinados agrupamentos humanos? Ah, porque as pessoas da região X se comportam assim, as pessoas na região Y se comportam da região W, enfim, aquelas coisas que nós vemos aí mais arcaicas, mas que de uma maneira se mantém. Então, o Neuromart procura se afastar disso. De tal maneira que o próprio conceito hoje do que é ser jovem <risos> caiu por terra. Marcas que no passado tiveram muito sucesso como a Gap, por que elas estão em crise hoje em dia? Porque a Gap se posicionava com marca para jovem. tá nos anos 90, isso ainda dava certo, 80, vamos pensar assim, era época lá do grunge, <risos> é porque eu ouvia até hoje eu ouço né mas tinha época clássica assim de ouvir lá pelo jam Kurt Cobain né? as pessoas andavam de moletom <risos> né então era fácil você posicionar uma marca porque havia no nosso imaginário um conceito do que era ser jovem né? hoje se você porventura fazer uma pergunta e basta que nosso ouvinte agora faça essa assim, negação né converse com seus botões agora o que é ser jovem não dá mais para você definir o jovem por uma idade Jovem é uma atitude, não sei se vocês concordam comigo. Então, a partir dessa mudança, dessa ruptura, hoje, dentro da pesquisa mercadológica, aí é uma contribuição que quer queira que não, nós temos o Deiro Martin, é que nós caminhamos para pesquisas que se foquem cada vez mais em questões psicográficas e comportamentais, de tal maneira que você passa a estudar as pessoas, não mais a partir de idade, gênero, grau de escolaridade, ou outra questão mais etnia, como no passado. Isso até é levado em alguns pontos em consideração, mas é uma questão completamente secundária. Hoje, o segredo de uma marca forte é pensar em estilo de vida. Você pega lá o exemplo clichêzão que você encontra nos livros de Marte. É a Harley Davidson. Por que ela faz tanto sucesso? Porque ela é uma marca que está focada em estilo de vida. Ela, não tem, ela tem lá um brand persona vamos pensar, assim: aquele indivíduo clássico, né, o Bayer Persona e o Brand Persona, dele, é muito próximo né, do caso da Harley Davidson, aquele indivíduo lá de uns 30, 40 anos, de jaqueta de couro, camisa preta, de banda de rock, né? aquela coisa que a gente vê isso muitas vezes nos filmes, mas veja que o consumidor, o cliente da Harley Davidson, tem um espectro muito mais amplo do que isso, mas por que, que acaba, de uma maneira, se mantendo isso no nosso imaginário? Ou porque a pessoa, de fato, se vê Lá, quer dizer, ele tem características que combinam com esse bairro persona, o cara também tem tatuagem, anda de coturno, ou tem uma questão aspiracional, tanto que você vê que muitos proprietários de Haller Davidson não tem nenhuma dessas características do Bayer persona, mas mesmo assim ele se afeiçoa à marca porque ele tem essa relação aspiracional. Ele gostaria, em alguns momentos da sua vida, quem sabe, ser um real ændio, <risos> de se libertar de determinadas amarras que estavam atrelando ele àquele mundinho que ele se vê de uma maneira comprimida a viver. Então, o segredo que está a contribuição do Número é isso, romper nessa leitura demográfica e geográfica, romper com esses estereótipos, e adotar posturas, hoje, dentro do comportamento do consumidor, mais focado em questões psicográficas, que é o estilo de vida e o comportamental. Quer dizer, como é que as pessoas operacionalizam o processo de compra? Será que é algo 100% racional? Ou será que não tem lá, na nossa estrutura cerebral, um cérebro límbico? <risos> é um cérebro reptiliano, de alguma maneira tem uma capacidade muito maior de influenciar o nosso processo de compra, ou como a psicanálise fala, tem um inconsciente que acaba se fazendo o processo na forma com que a gente vai exteriorizar determinados desejos. Então, acho que a forma de condução é essa, né? quer dizer, se aproximar cada vez mais da psicografia e de questões comportamentais e se afastando aos pouquinhos dessas questões mais clássicas, que seriam as demográficas e ou as geográficas.
0: É legal, Sérgio. Sérgio, a gente acabou entrando na questão do comportamento do consumidor. Né? Inclusive, essa é uma disciplina que você ministra aulas e, e você falou muito dessa complementariedade né? das visões, da psicanálise, da, do neuromarketing. Como que você acha que isso se dá na prática? Né? Como que essa interdisciplinariedade pode ajudar a gente a entender cada vez mais esse comportamento do consumidor? Porque... Estudava, e lá atrás é, era muito focado em psicologia, eu achava que faltavam algumas respostas. né? E, e eu fui achando essas respostas muito no neuromarketing. Eu queria entender a sua visão em relação a isso, essa complementariedade.
2: O que eu acho bacana, e aí vem uma própria crítica ao nosso sistema de ensino, e isso não é uma exclusividade do ensino superior, do ensino como um todo, se nota que boa parte dos professores, e é triste falar isso, mas é uma crítica à nossa categoria, estão filiados, vamos pensar assim, a determinados clãs epistemológicos, que eu digo, que na prática acabam sendo como se fossem igrejas, seitas. Então, o indivíduo ele se filia a uma determinada linha de pensamento, a uma determinada epistemologia, e em determinados casos, isso acontece muito, principalmente em cursos de estricto senso, mestrado, doutorado, ele está mais preocupado em deslegitimar outras linhas de pensamento do que tentar estipular contribuições para o campo de estudo. Então, às vezes, o indivíduo segue uma linha dentro da psicologia ou dentro do Marte ou dentro de qualquer outra ciência, <risos> e ele está mais preocupado em mostrar que a linha dele tem maior possibilidade de atingir a verdade do que a linha do outro. Sendo que, na verdade, e essa é uma postura que eu sempre procurei adaptar isso nas minhas aulas, as linhas, em muitos dos casos, chegam a conclusões muito parecidas por linhas diferentes. Nada impede que você acabe, na hora de você construir uma leitura da realidade, se apropriar de conhecimentos, de saberes, de métodos que foram em diferentes momentos da história, criados, estipulados e depois aperfeiçoados por outros pensadores então, a gente tem que tentar, na medida do possível, para fortalecer a própria psicologia do consumidor, romper com essa visão meio clânica, sabe? Essa coisa meio de igreja. E por que eu falo isso? Porque durante muito tempo, nós aqui no Brasil, e isso, quer queira ou quer não, é reflexo da nossa influência aí, da literatura, dos autores norte-americanos, isso é fato, Basta que nós lembremos que os primeiros cursos de administração no Brasil eles só surgiram graças ao convênio que foi feito lá com o Getúlio Vargas, na época lá, da Segunda Guerra Mundial, com o governo norte-americano, vocês devem lembrar da época do colégio, né, o Brasil saiu do foco de influência dos países do eixo e se aliou aos aliados por conta de um acordo. Esse acordo previa várias coisas, né, lá, a criação da usina lá, a siderurgia de volta redonda, e um dos pilares que sustentava esse acordo era a criação, aqui no Brasil, dos cursos de administração, originalmente administração pública, depois administração privada. Então, os primeiros professores que vieram a desenvolver aqui cursos de administração no Brasil vieram dos Estados Unidos, e é lógico que eles trouxeram essa influência com eles, afinal de contas, eles vieram lá né, da América do Norte, e lá nos Estados Unidos, hoje um pouco menos, né? obviamente, né? mas isso no Brasil ainda se manteve, nós tivemos uma formação aqui no Brasil, dentro do comportamento do consumidor, muito berrivorista, não que o berrivorismo seja por si só uma linha de pensamento equivocada, mas ela parte de uma leitura que eu, particularmente, acho não errada, mas limitada, de que grande parte do nosso processo de compra não só se deve a estímulos racionais, como as pessoas, de alguma maneira, poderiam ser agrupadas numa uma grande, como se fosse régua assim, imaginando que todo mundo segue os mesmos passos. <risos> ah, você tem lá a dor, depois a pessoa analisa as possibilidades, depois a pessoa vê a relação de custo-benefício, é o trade-off, depois a pessoa realiza o processo de compra, depois você tem que retroalimentar esse processo para que não aconteça o remorso de compra. Então é interessante porque o Nero Martin, hoje, ele veio para dar uma chacoalhada, literalmente, nessa leitura mais tradicional, mais empoeirada, como eu sempre digo, e você coloca algumas centelhas de dúvidas. Será que todo mundo age exatamente da mesma maneira? Ou age, mas será que os efeitos práticos disso são exatamente os mesmos? Então, eu acho que um ponto bacana para a gente tentar aí pensar agora no campo psicologia do consumidor é exatamente isso que o João estava colocando. Eu acho que, em parte, isso que ele estava falando, as faltas de determinadas respostas vem da necessidade de nós começarmos a trabalhar leituras inter e transdisciplinares Quer dizer, trazer conhecimento de outras linhas de pesquisa de tal maneira que você consiga se aproximar mais fortemente, não da verdade, porque a verdade é um conceito muito iluminista, que é a verdade, né? Mas ter um pouquinho mais de certeza, um pouquinho mais de previsibilidade com relação aos comportamentos das pessoas. Quer dizer, o segredo está muito mais na fronteira, na intersecção das epistemologias, das linhas de pensamento, do que aquele indivíduo purista que segue um autor lá de cabo a rabo. Então, mesmo nós aqui, vamos imaginar o caso do Miro Marte, nada impede que nós bebamos de outros conceitos, de outras teorias, de outros autores, de tal maneira que a partir dessa mescla a gente consegue ter uma visão mais aprimorada lá do nosso público-alvo e, por conseguinte, do nosso mercado.
0: É interessante, né porque quando a gente começa a pensar né essa, essa forma lógica da gente se, compor, se comportar, comprar, enfim... É, a gente vê na prática que o, o irracional está muito presente nos nossos comportamentos de compra. Uhum. E, e outra matéria que você ministra, que é o marketing de varejo, eu acho que é, ele exemplifica o quão irracional a gente é. Né? E aí eu queria que você é, esparasse um pouco, professor, a respeito da, da aplicação do, do neuromarketing dessas novas descobertas no ambiente de eu acho que é um ambiente que exemplifica muito o potencial que a gente vê no neuromarketing.
2: Eu concordo contigo, sou suspeito para dizer. <risos> Afinal de contas, eu tenho um grupo de pesquisa lá numa das instituições onde eu trabalho, que trata justamente disso. A gente trabalha de marketing de varejo e essa infusão das novas tecnologias dentro da chamada sociedade da informação então, um ponto que eu sempre discuto com os meus alunos, e acho que é bem bacana que a gente ressalte isso no nosso podcast, é o seguinte, existe um mito, olha que interessante, de que o varejo tradicional vai acabar. Não, tudo vai virar online, as pessoas não vão mais querer ir no shopping center, as pessoas vão querer fazer operações só em casa. Então, isso é um mito. Tanto que hoje nós vivemos um fenômeno muito bacana chamado de Faijital, então, basta nós lembrarmos lá da questão da Amazon, de rematerialização de determinados elos desse processo de entrega. É que chegou-se à conclusão, em determinados momentos, as pessoas querem ter contato, querem ter experiências, vamos pensar assim, físicas, palatáveis, tangíveis, mas não simplesmente para comprar, em alguns casos, para degustar determinados processos. Então, o que, que havia lá no passado? Havia uma leitura muito incorreta dentro do varejo e você imaginava que a, a, os processos de compra, eles se davam como se fosse no Y Então, diziam pessoas que faziam os processos de compra de maneira 100% online, quer dizer, a pessoa pesquisava, a pessoa comprava, a pessoa pedia para chegar na casa lá, tudo de maneira online, sem qualquer tipo de contato físico lá com o vendedor, e na outra extremidade teria aquele consumidor mais clássico, mais tradicional, mais old school, vamos imaginar assim, que preferiria fazer tudo de maneira tangível, tudo de maneira tradicional. Então, a pessoa vai até o ponto de venda, pesquisa, compra, retira, caso dê algum tipo de problema, ela vai lá no ponto de venda e faz o processo de troca. E hoje, o que a gente percebe, eu queria agora dividir isso com vocês, nossos ouvintes, isso acabou. Existe um conceito muito bacana, eu vou passar uma dica para vocês, chamado show looming. Então, hoje, quando você vai estabelecer processos de compra, e eu faço isso com os meus alunos do grupo de pesquisa, você cria um modelo matricial. Então, você tem, formalmente, falando, didaticamente, quatro etapas. Então, tem lá a pesquisa, a compra, a retirada, e um quarto que não obrigatoriamente vai acontecer, mas que é importante no processo de compra, que é a troca, caso aconteça algum tipo de defeito, só que eles acontecem de maneira independente. Mas como assim? Então tem pessoas que, olha, que é interessante, pesquisam através do ambiente online, só que compram na loja física. <risos> e tem pessoas que fazem, por exemplo, o contrário. A pessoa vai até a loja física, só que não compra na loja física, ele volta para casa, ou mesmo no próprio shopping, e ele compra usando o aplicativo da internet. Então, o que a gente tem que entender hoje, que o ambiente on e off não são rivais, eles são complementares no varejo. Então, o que a gente percebe hoje, aí vai entrar as práticas de omnichannel, eu sei que o João tem uma experiência bem bacana, profissional, e até a pessoa mais indicada para falar a respeito disso. Então, a gente tem que pensar primeiro em integração. E segundo aspecto importante do marketing de varejo é o que as pessoas querem hoje, são experiências. O marketing ele está evoluindo de tal maneira que, se você for pegar, mesmo que de maneira didática, lá o marketing 1.0, 2.0, que a gente ensina, nós vamos na graduação. Então, lá no passado, era o preço, depois era o produto, depois era o posicionamento, e hoje o que nós estamos vivendo é a questão da experiência. As pessoas querem ir para o shopping, as pessoas têm interesse, mas para que exista esse deslocamento, lembrando do Niro Marte, que a gente sempre quer gastar a menor quantidade possível de energia, né? isso é uma coisa meio biológica, e eu vou para o shopping, mas eu quero viver uma coisa de diferente. <risos> eu não quero lá simplesmente comprar eu quero ver algo diferente, eu quero sentir algo de diferente. As lojas, elas, além de produtos, elas têm que vender, aspas, para mim, sensações. Por isso, para você, que nosso ouvinte que está aí acompanhando o podcast, tem um outro conceito que eu queria deixar para você depois pesquisar, chamado RIV, que é o Retail Experience Design, que é o grande futuro hoje aí do varejo. Quer dizer, consiste na possibilidade de você gerar experiências únicas e marcantes no ponto de ver físico, de tal maneira que a pessoa se dê ao luxo de sair de casa e ir até o ambiente. E só para a gente concluir essa minha né, colocação, basta você pensar no medo que havia no passado de que a televisão fosse acabar com o cinema, <risos> ou o cinema fosse acabar com o teatro. Lembra dessas histórias que nós tínhamos no passado? E por que isso não aconteceu? Porque o cinema vai continuar existindo, o teatro vai continuar existindo, a televisão vai continuar existindo. Por quê? Porque elas vendem experiências diferentes. Eu mesmo, tenho plena consciência. Eu podia esperar um determinado filme e assistir aqui em casa. Por que eu vou no cinema? Porque o cinema vem de uma sensação que eu não tenho na minha casa que começam com a pipoca, então tem toda uma série de questões imbricadas nesse processo de assimilação que a gente muitas vezes não se dá conta, então o segredo hoje do varejo, só para deixar isso bastante claro para quem está nos acompanhando, está no deslocamento da questão do preço do produto e uma aproximação cada vez mais intensa para a experiência, a palavra-chave hoje do varejo para que uma loja consiga, de fato, prosperar, além da integração do on com o offline, é a geração de experiências
0: positivas. Assim, eu queria pegar um pouquinho também e retomar um ponto que você colocou na resposta anterior. É, você falou que, muitas vezes, dentro do mundo acadêmico, as pessoas defendem uma linha de pensamento. E a gente que está fora do mundo acadêmico e, e que tem interesse em neuromarketing, a gente vê uma certa dificuldade aqui no Brasil de achar artigos acadêmicos, de fazer um mestrado na área, né, que, que, que tem essa abertura à interdisciplinariedade, né, que olha a psicologia, mas também olha a economia comportamental, que olha a neurociência aplicada. Por quê? Porque muitas vezes. Existe realmente essa dinâmica do mundo acadêmico de se fechar nas áreas do conhecimento, né?
2: uhum.
0: a distinção entre ciências sociais, ciências é, da saúde, ciências exatas. Né? E isso traz uma dificuldade para o tema, inclusive, prosperar aqui no Brasil. E você que está há cerca de 20 anos aí no, no meio acadêmico, né, professor, eu acho que você vivencia isso na prática, está né? terminando o seu doutorado... Como que você enxerga o meio acadêmico em relação à abertura para esses temas novos, como o neuromarketing, a economia comportamental?
2: Eu vou usar uma expressão que talvez pareça um tanto quanto forte, mas é a melhor expressão aos meus olhos. O ambiente acadêmico hoje, no Brasil, infelizmente, ainda é muito hostil às leituras focadas no neuromarketing. Eu mesmo eu tive meus primeiros contatos com o neuromarketing, isso foi aproximadamente, vamos pensar assim, 10 anos atrás, o primeiro contato com aquilo que depois acabou no Brasil se chamando de Neuromart, lá no passado chamava-se tudo de PNL, Programação Neurolinguística. <risos> Primeira vez que eu escutei o nome do Dr. Paul Maclean, foi justamente em um curso de Programação Neurolinguística, e eu acabei né sendo blindado, eu ganhei esse curso, de um profissional lá de Florianópolis, dar o curso aqui para a gente em Curitiba. Esse profissional, ele viveu boa parte da vida dele nos Estados Unidos e ele tem oportunidade depois de voltar para o Brasil e ele foi ministrar esse curso lá para nós, professores, em uma das universidades naquela época que eu trabalhava. E eu notei assim claramente, que ao longo desse curso, esse curso durou em torno de, de uns 10 dias. a gente ganhou o curso. Então, olha que legal, né? E o que eu notei, por parte, não tanto da minha pessoa, até porque nessa época também eu era bem mais novo, acho que quando você é mais novo você uhum. até é mais propenso, mais poroso, assim, para absorver novas ideias. Mas o pessoal que tinha mais tempo de academia, assim que foi dito: ó, oh, vocês ganharam curso de neuro, formação né, neurolinguística, e vocês vão fazer porque agora vocês ganharam, então, já que a faculdade investiu, é importante que vocês façam. Eu vi assim, que 90% dos meus colegas, principalmente aqueles mais conservadores, torceram o nariz. Meu Deus, isso daí não tem comprovação científica, meu Deus, como é que pode, ao invés de trazer um profissional, aspas, sério, um profissional comprometido, cadê o látice desse professor? Quantas publicações ele tem? Então, o que, que você nota no ambiente acadêmico? O ambiente acadêmico, ele meio que se reproduz. E, e é engraçado, sabe por quê? Porque os cursos de administração, ou seja, os cursos da área que nós chamamos aqui de business, elas deviam formar preferencialmente pessoas no mercado, na realidade do mercado. Você tem uma obrigação de abrir a cabeça do aluno, só que no final do curso você tem que deixar o aluno pronto para ganhar dinheiro. É triste falar isso, mas é verdade. A gente vive em uma cultura capitalista e o que você nota em muitos cursos superiores, e isso acaba se tornando até mais intenso nas universidades federais, é a, vamos usar assim o termo, a demonização do mercado. Não porque o mercado corrompe o ser humano, não porque, meu Deus do céu, que a publicidade incita as pessoas ao consumismo. Cara, legal essa é uma constatação. Então, não é o fato disso, porventura, acontecer <risos> que exista um culpado, um grande ente maligno que daí tem que ser combatido. É uma coisa muito contraditória, assim. Né? O João foi meu aluno no curso do Estado na Federal e eu se via isso, colegas meus, cara, a gente está num curso de publicidade, a gente tem uma finalidade de abrir a cabeça do nosso aluno, falar de processo de construção ideológica, discurso e tal. Legal, é fato. Mas a gente, no final das contas, tem que ensinar, para assim, olha, a partir desse repertório que nós estamos passando para você, a gente tem que ter uma consciência crítica. Legal? Você tem que se inserir no mercado porque você vai ter boleto para pagar. Quando você estiver na agência, quando você estiver na empresa, você vai ter que usar essas ferramentas de forma ética até porque não é pecado ganhar dinheiro. O que é pecado é enganar as pessoas. Isso o Weber já falava na né? ética protestante. Então, o que de alguma maneira existe aqui no Brasil é isso. Foram criados determinados feudos, vamos pensar assim, nas universidades, e esses professores, eles não querem, em muitos dos casos, a infusão de novas ideias, que essas novas ideias, de alguma maneira, vão obrigar eles a ter que estudar coisas novas. É muito mais tranquilo, muito mais confortável eu continuar ensinando as mesmas coisas para as pessoas, tal como ensinava 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, o que eu, particularmente, percebo para é que, de fato, a gente tenha a promoção mais séria, mais inclusiva, mais robusta, de pesquisas na área de neuromarte que a gente rompa com essa leitura e que, obviamente, a academia abra um pouco os olhos para essas novas correntes de pensamento. Longe de mim, obrigar lá o meu colega mais conservador a comprar as teses do neuromarte Mas, pelo menos, eu tenho que aceitar que existe uma segunda leitura, tentar, de uma maneira, ampliar esse leque e trazer isso lá para o nosso aluno, né? para que o aluno, uma vez terminando um curso superior, ele tenha todo esse repertório crítico, mas ele esteja pronto, muitas vezes, para abrir uma empresa, para que ele possa se inserir no mercado e ter uma entrega bacana junto ao seu público-alvo. Então, o que faz, aí, de alguma maneira, as coisas não acontecerem é aquela ideia do mindset fixo lá da Carol Dweck, as pessoas enxergam o mundo de uma maneira muito fechada, ficam naquela casinha, naquele quadradinho, então, não sei que alguém vai lá e dê uma chacoalhada, <risos> só que nesse caso tem que dar uma chacoalhada no mundo acadêmico como um todo, infelizmente, a gente vai acabar ficando meio atrasado, porque o mercado ele gira num time timing, Muita coisa vai sendo descoberta, só que ao invés de ter um processo de retroalimentação com a academia, que a academia podia pegar esses conceitos, aperfeiçoar, fazer outras pesquisas e devolver isso para o mercado, o que infelizmente a gente nota muito aqui no Brasil é essa dissociação. Quer dizer, universidades que podiam ter um contato muito mais próximo com o mercado dentro de uma política ganha-ganha, não tem nada a ver com vender a sua alma no mercado, essas <risos> reais o ano de 2021, mas uma sinergia. Então, pô, o mercado precisa disso, a academia vai pesquisar, e vamos trabalhar de maneira complementar, de tal maneira que você tenha, como acontece em outros países, esse intercâmbio. Quer dizer, o indivíduo fica um tempo no mercado, depois ele fica um tempo na academia estudando, depois ele volta para o mercado, e o timing é um pouco mais correto. Enquanto a gente não tiver esse tipo de situação no Brasil, a gente vai ter essa dissociação. Quer dizer, como o João colocou, quer dizer, o João tem interesse em estudar neuromarketing, que é algo super atual, mas por que, que você não consegue muitas vezes fazer isso no Brasil? Porque tem um gap, tem uma defasagem, quer dizer, tem professores que insistem em determinadas leituras, que legal, bacana, são importantes, mas que literalmente pararam o tempo. É, é triste, mas infelizmente é real.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.